0: Um bom dia a todos, hoje, quarto domingo do tempo da Páscoa, é o Domingo do Bom Pastor. No entanto, a afirmação mais importante do Evangelho deste dia é que Jesus é a porta das ovelhas, expressão repetida duas vezes ao longo do texto. Jesus é a porta das ovelhas e o pastor, o bom pastor que dá a sua própria vida para proteger e promover a vida do seu povo. É ele que enfrenta e vence o inimigo, o mal predador da vida humana. O mal que tem tantas faces é o inimigo da vida humana. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O contexto do capítulo décimo do Evangelho segundo São João é a controvérsia de Jesus com os fariseus. Os fariseus são, no quarto Evangelho, os adversários por excelência de Jesus. São eles, na verdade, um grupo dentre eles, que juntamente com os sumos sacerdotes querem matar Jesus. É esse grupo igualmente que julga que Jesus é um blasfemo. Uma das particularidades do Evangelho de João é a afirmação de Jesus, eu sou. Essa Assertiva evoca o capítulo terceiro do livro do Êxodo, em que Deus se apresenta a Moisés na sarça ardente como eu sou. Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e se eles me perguntarem qual é o seu nome? O que eu direi? Deus disse a Moisés O eu sou me enviou Ao dizer então eu sou Jesus afirma a sua divindade Essa afirmação no evangelho É seguida sempre de uma imagem Porta, bom pastor Pão da vida Pão descido do céu Caminho, verdade e vida Todas essas imagens, entre outras Nos permitem entrar no mistério de Jesus Cristo Enviado do Pai para dar vida ao mundo Jesus é a porta De que porta se trata? Da porta de um cercado Segundo o imaginário pastoril um cercado sem teto Ele é a porta E como toda porta Ele permite entrar e sair Uma porta que abre E que fecha Quando a porta fecha É para proteger as ovelhas De seus predadores e ladrões Quando a porta é aberta O pastor vai à frente das ovelhas para conduzi-las às pastagens. Quem conduz o povo de Deus é o próprio Senhor. Quem nos conduz ao redio, e é a porta que protege o povo contra o inimigo da vida humana é Jesus Cristo. Dito de outra maneira, Jesus faz entrar e sair. Isto é, ele introduz na intimidade de Deus e está presente no mundo para orientar, conduzir e proteger o seu povo. Lembra do que diz Jesus no final do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 28, versículo 20. Quanto a mim, eis que eu estarei convosco, todos os dias, até o fim dos tempos. Nós nunca estamos sós, e se ouvimos somente a voz do bom pastor, nunca nos sentiremos desorientados ou sem rumo. A expressão porta das ovelhas é um modo de dizer que Jesus é o Messias, o Salvador. Por ele é que se tem acesso à verdadeira vida. O autor da Carta aos Hebreus diz que Cristo é o mediador de nova aliança. É por ele que nós somos salvos. As ovelhas, de cujo redil Jesus é a porta, seguem unicamente o pastor, cuja voz elas conhecem, pois sabem que, caminhando à sua frente, ele lhes conduzirá à verdadeira pastagem. As ovelhas não seguem a voz de um estranho. O discípulo, ou se preferirem, a comunidade dos discípulos, é caracterizada como aquela que protegida e conduzida pelo pastor, pelo bom pastor, ouve unicamente a sua voz, sem se deixar seduzir ou enganar pela voz de estranhos.
1: antes me encaminha e restaura as minhas seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com Minha cabeça e o meu cálice transbordam.
0: Jesus é a porta. Para nós que cremos, somente por Jesus é que nós temos acesso à salvação. Somente nele e por ele nós encontramos proteção contra o inimigo da natureza humana. Somente seguindo os passos do bom pastor podemos encontrar e sermos nutridos pelo alimento capaz de sustentar a vida e nos livrar da morte. São Gregório Magno, no texto do ofício das leituras desse domingo, afirma Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, isto é, eu as amo e minhas ovelhas me conhecem. É como se quisesse dizer francamente, elas, isto é, as ovelhas, correspondem ao amor daquele que as ama. E São Gregório continua, quais são as pastagens dessas ovelhas, senão as profundas alegrias de um paraíso sempre verdejante? Sim. O alimento dos eleitos é o rosto de Deus sempre presente. Ao contemplá-lo sem cessar, a alma é saciada eternamente com o alimento da vida. Eu quisera repetir esta última frase, ou, esta última, ou essas duas últimas frases, tão importante. O alimento dos eleitos é o rosto de Deus sempre presente. Ao contemplá-lo sem cessar, a alma é saciada eternamente com o alimento da vida. A palavra inspirada de Pedro no dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo é derramado sobre todas as pessoas, e derramado a uma multidão proveniente de todas as partes do mundo. A palavra de Pedro, palavra inspirada, como eu disse, toca o coração de seus ouvintes de tal modo que eles se perguntam, e perguntam a Pedro e aos demais discípulos, o que devemos fazer? Ao que Pedro responde, convertei-vos, e batizai-vos, e mais adiante do texto, salvai-vos, afastando-vos desta geração pervertida. Concretamente, conversão é apoiar a vida em Cristo e na sua palavra, é pedir o batismo em nome de Cristo, é renunciar todo tipo de atitude que contradiga a vocação cristã. No trecho da primeira carta de Pedro, ele escreve: Também Cristo sofreu, sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Na última ceia, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Isso nos faz compreender que a obra de transformação da humanidade inteira não está terminada. E, convenhamos, nós somos testemunhas disso, dessa obra inacabada de transformação da humanidade pois em nossos dias, em meio à pandemia, que ceifa milhares de vida, nós vemos que, ao invés da solidariedade e da responsabilidade mútua pela vida, nós vemos muitas expressões de egoísmo, de descaso, de abandono, de disputas pelo poder, e pelo protagonismo. Hoje nós vemos tantos ladrões que não passam pela porta, embora falem dela. São ladrões da vida humana. Quanto a humanidade precisa ser transformada? Quanto nós precisamos nos converter para que a nossa vida. Seja a imagem de Cristo que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, para que Deus toque o coração dos nossos governantes, a fim de que eles se convertam, reconhecendo o valor inestimável da vida. Um dos frutos da conversão. É uma vida ética, capaz de pôr o cuidado da pessoa em primeiro lugar, como algo inalienável. Este é o meu mandamento, diz o Senhor, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E o amor, como nos recorda Santo Inácio de Loyola, se põe mais em gestos do que em palavras o grande gesto que nós precisamos hoje é a valorização da vida humana que Deus dê a cada um de vocês e às suas famílias um domingo de luz que nos recorde à luz da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele seja a sua força e a sua proteção. E que o Deus Todo-Poderoso os abençoe, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.